2: Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake ou encore Pesso Pluma. Voilà les cinq artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify en 2023. En France, ce sont trois rappeurs, Jules, Nino et Gazo, qui forment le trio de tête. Des classements qui sont suivis de près, car désormais le streaming représente 2 tiers de l'industrie musicale. Ce sont les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon qui tirent le marché de la musique enregistrée, mais qui profitent le plus de cette manne Comment les bénéfices sont-ils répartis entre artistes, plateformes et maisons de disques Et comment mieux partager la valeur et de répondre à ces questions. Nous recevons aujourd'hui Sophie Maisonneuve, sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paris-Cité, membre du laboratoire Serlis, autrice d'un article intitulé « L'économie de la découverte musicale à l'ère numérique, une révolution des pratiques amateurs ?» point d'interrogation, publié dans la revue Réseau. Également avec nous au duplex de La Rochelle, François Moreau, économiste, professeur à l'université Sorbonne-Paris-Nord, spécialiste des industries culturelles. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Millier. Tina Young, Laurent Gennepin et Léopold de Chivrin.
3: Regardez bien ce disque.
1: Ce disque, c'est en principe le, le disque de l'avenir, un disque numérique. C'est la fin du vinyle. Il y a de moins en moins de 33 tours de disques, même parfois plus du tout dans les rayons des disquets. Parmi les nouveaux mots à la mode sur le net figure le sigle MP3. Un internaute
4: sur deux en France est adepte du téléchargement illégal.
1: Ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté de CD dans un grand magasin comme ça euh, Ça fait pas mal de temps et plusieurs mois. Pourquoi bah, parce que déjà, ils sont très très chers et en plus, maintenant, je peux les télécharger gratuitement sur Internet. Malgré que celui-là soit euh, un des moins chers du magasin, euh, ça reste toujours assez cher, je trouve. Donc là, vous, avez, vous allez aller le prendre sur Internet chez vous bah, Je vais rentrer à la maison et je pense que celui-là me plaît bien, je pense que je vais, aller me, je vais aller le télécharger.
2: Bonjour, François Moreau et Sophie Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre différentes archives des années 90 et 2000 dont certaines sont issues du documentaire de Sofiane Fanen pour Arte intitulé « Comment le streaming a mangé la musique ?» Alors comment se porte aujourd'hui le marché mondial de la musique François Moreau, il continue à progresser
0: Oui, il continue à progresser d'année en année mais enfin cette progression est relativement récente puisqu'il avait connu un un énorme trou d'air euh, au milieu des années euh, des années 2000 et euh, on commence euh, en France on n'a toujours pas rattrapé le, le niveau le chiffre d'affaires qui était euh, celui de l'industrie de la musique enregistrée en, euh, en 2002 mais au niveau mondial euh, on, on a effectivement euh, rattrapé ce, ce niveau euh, qui était le, le niveau haut du début des années 2000 qui était euh, la fin de l'ère du CD
2: en 2022, pour la huitième année d'affilée, euh, le marché mondial de la musique a enregistré euh, une forte progression. C'était une progression de 9%. Je crois qu'on n'a pas encore les, les chiffres de 2023, euh, François Moreau
0: Non, je ne crois pas qu'ils soient encore publiés. On avait le premier semestre 2023 pour la France et c'était effectivement dans, ses, euh, dans cette tendance.
2: Et alors, cette industrie musicale a connu des années de, de crise. Hein, en effet, euh, en particulier, vous parlez des années 2000. Il y a eu aussi eu des difficultés dans les années 2010. On peut dire aujourd'hui qu'il y a un retour en grâce, et que ce retour en grâce s'explique par l'essor du streaming. François Moreau.
0: Oui, tout à fait. Le, le, début, de, le début de la crise, ça a été les, le début des années 2000, avec, euh, comme on l'a entendu devant. Votre dans notre reportage, hein, une baisse euh, très importante des ventes de CD, une, une progression du piratage même si euh, le lien entre les deux euh, était euh, pas forcément évident à, à quantifier, mais enfin il était, le, le lien était là, et euh, depuis euh, maintenant, et, comme vous le dites, depuis 8 ans, le, le marché a progressé et euh, c'est euh, l'essor du, du streaming qui explique ça. On, on peut, on peut considérer que le meilleur moyen de lutter contre le, le piratage de musique enregistrée, ça a été la création de, euh, du streaming euh, par Deezer, Spotify et les, euh, et les autres.
2: Oui, le streaming progresse, euh, et il progresse à, à la fois du côté des, des abonnements payants et à la fois euh, du côté de l'offre gratuite qui est payée par la publicité, c'est cela
0: C'est ça. Alors, le, le, ce, qui est pas, ce qui est important à noter, c'est que le... En France, par exemple, le volume, à peu près le, le volume de, de consommation de, de streaming audio euh, est équivalent, euh, à peu près équivalent à la consommation de streaming vidéo, c'est-à-dire en gros par euh, YouTube, Dailymotion, etc. Mais en termes de revenus, euh, les choses sont complètement différentes. Et, euh, les abonnements euh, représentent euh, une part euh, extrêmement importante, hein, quasiment les trois quarts du, euh, du revenu du streaming, alors que les autres sources euh, représentent une part beaucoup plus modeste.
2: Et alors, que reste-t-il des ventes physiques Puisqu'on voit que le streaming euh, payant progresse, il y a tout de même euh, eu une augmentation des ventes de vinyle en particulier ces dernières années, François Moreau
0: Oui, le vinyle est resté un peu un, un objet collector, et voit ses ventes augmenter. Le, le CD, lui, continue à, à décliner... Euh, constamment, et, mais ça reste quand même relativement anecdotique au niveau du, euh, au niveau du marché.
2: Le streaming a explosé, et pourtant, euh, il y a 20 ans, c'était tout sauf évident.
1: Peu de gens y croient, hein, début des années 2000, à l'usage. Même Steve Jobs, grand visionnaire, a une phrase célèbre en disant euh, « ça ne marchera jamais ». D'abord, vous allez aller sur euh, les trucs que vous connaissez, ah bah, « c'est super, il y, y a ça aussi, il y a ça aussi ». Et à un moment, on ne sait pas quoi aller chercher, comment aller chercher. Alors là, il y a une deuxième petite révolution dans la révolution, ça va être de commencer à construire des propositions éditoriales pour les utilisateurs. 2013-2014, dans ces années-là, Spotify va faire plusieurs acquisitions importantes, et ça, ça va permettre de construire ce qu'on connaît aujourd'hui, la proposition des playlists. Avec à la fois des playlists qui sont créées par les utilisateurs, alors là on va retrouver, on en parlait tout à l'heure, le MP3, on va se faire ces playlists, etc., ou ces compilations, mais il y a aussi des playlists qui vont être faites par des éditeurs, qui vont commencer à être embauchés chez Spotify pour faire des playlists, pour commencer à proposer quelque chose à l'utilisateur qui va se connecter, pour l'aider un petit peu à se retrouver dans les sorties, les nouveautés, les genres, etc. etc.
2: Voilà, c'était Antoine Monin, directeur général de Spotify France et Beneflux, dans le documentaire de Sofiane Fanen de 2023 pour Arte. Alors, le streaming est né autour de 2006-2007. Il a pris de l'ampleur, ce streaming musical, à partir des années 2015-2016. Le streaming a mis fin à la logique de possession, au bénéfice d'une logique d'accès, Sophie Maisonneuve euh, Assez largement, même si les, les choses peuvent être aussi considérés de, dans
4: une sorte de, de, de continuité, en fait. Euh, donc, la, la, la logique de possession, c'est effectivement celle qui existe depuis l'invention de l'enregistrement sonore au tout début du XXe siècle, enfin, fin XIXe fin, fin siècle, avec l'invention, en fait, de l'idée de collectionner des, des disques qui n'existaient pas avant. Euh, et effectivement, le CD, c'est finalement euh, une forme d'aboutissement de cette logique de collection, puisque c'est un objet très facile à manipuler, à ranger, etc., avec de, de belles pochettes. Euh, la, le streaming, évidemment, euh, n'est plus un objet, enfin n'est plus une écoute, une consommation euh, d'archives, puisque euh, la collection existe sur euh, euh, sur la plateforme. Néanmoins, euh, pour beaucoup de, de, de consommateurs euh, interviewés, en fait, la collection demeure. Euh, voilà, vous la trouvez en un clic, en deux clics. Euh, elle est là, ça peut être la vôtre. Vous vous la constituez. Et donc, il reste toujours ce, ce, ce rapport quand même d'identification. De elle construction... demeure sous la forme
2: de playlist, justement, voilà. cette envie
4: de collection elle, elle, elle demeure très présente. Effectivement, l'idée de collection reste déterminante dans la construction de son goût, dans la construction de son identité, de son rapport aux autres, puisque cette collection va volontiers la, enfin, cette playlist collection va volontiers la partager. Euh, donc, je ne dirais pas qu'il y a un tournant radical, mais plutôt une mutation euh, du rapport à la collection qui, de matériel, devient plus ou moins virtuel, même, là, même si là aussi, on peut toujours discuter cette idée de, de dématérialisation par le numérique, puisque ça s'appuie évidemment sur des infrastructures euh, matérielles.
2: Et ce qui a changé aussi euh, le numérique, c'est qu'il euh, a donné un rôle beaucoup plus important à l'utilisateur, Sophie Maisonneuve euh, Alors, un rôle euh, nouveau, euh, mm -hmm. je ne dirais pas qu'il soit plus important
4: puisque depuis en fait à partir du moment où on a marché euh, évidemment les entreprises vont observer très attentivement l'utilisateur pour euh, comprendre quels sont ses besoins, ses pratiques et s'y ajuster et lui proposer des choses qui correspondent à ses attentes parce que finalement derrière ce qui est recherché c'est euh, le bénéfice le chiffre d'affaires. Donc euh, pas forcément un rôle plus important mais euh, mais effectivement euh, un, un rôle... alors des
2: échanges plus réguliers, plus rapides en effet alors... entre l'usage qu'en fait la et euh, l'adaptation par euh, le, le site de streaming Alors, ce qui est sûr, c'est que les plateformes
4: de streaming observent en permanence, enfin, euh, collectent en permanence des données sur les utilisateurs afin de, euh, de maximiser leurs chances de les garder euh, chez, chez elles. Et puis aussi... Euh, si possible, d'en faire venir d'autres avec des profils similaires. Donc effectivement, quand vous écoutez de la musique sur une plateforme, vous êtes en permanence quantifié, euh, pointé dans les moments de l'écoute, les lieux de l'écoute, et tout cela relié avec des types d'écoute que vous faites, des types de musique, euh, afin de vous proposer ensuite euh, des musiques qui sont le plus parfaitement adaptées à vos besoins, vos attentes, vos pratiques d'écoute.
2: François Moreau
0: oui, alors il y a un, un, un phénomène intéressant sur le, le, justement l'utilisation des algorithmes, c'est le, le, le gap qu'il peut y avoir entre l'impression le, le, d'omniprésence de, de, des algorithmes et l'utilisation des données des utilisateurs pour essayer de conseiller la, la meilleure musique aux, aux abonnés, et puis, euh, le volume que ça représente euh, réellement, parce qu'en en fait, euh, à partir de, de données que la plateforme Deezer nous a, euh, nous a laissé euh, consulter euh, des données anonymisées sur des, des utilisateurs de Deezer, sur un grand nombre d'utilisateurs, euh, on a pu calculer que, finalement, le, la musique écoutée sous la forme de recommandations, euh, c'est même pas 15% de, de l'ensemble des streams euh, réalisés. Et que, quand on regarde le taux de réécoute, c'est-à-dire qu'on a pu mesurer en fait euh, si les, euh, les utilisateurs réécoutaient beaucoup de la musique qui leur a été conseillée par, euh, par les recommandations. Et le constat, alors, il n'est pas forcément très surprenant, hein, c'est que euh, quasiment 90% de la musique qui est recommandée n'est jamais réécoutée. Peut-être aussi parce qu'elle est même pas écoutée la première fois parce que elle est euh, on, on laisse passer les recommandations en faisant autre chose et puis que même quand elle est réécoutée une première fois elle est beaucoup moins réécoutée ensuite par la suite que de la musique qu'on découvre par les euh, par d'autres moyens que la plateforme donc il y a un phénomène intéressant c'est vraiment ce, cette efficacité des, des recommandations qui est encore euh, très imparfaite mais ce qui n'est pas non plus complètement euh, Surprenant qu'on n'ait pas réussi à créer un, un outil qui prévoit exactement ce qu'on a envie d'écouter euh, à, à tout moment.
2: Et sur les usages, justement, euh, qu'est-ce qu'on a appris pendant la, la pandémie Est-ce que la, la crise de la Covid a bénéficié au streaming musical Sophie Maisonneuve alors là, je, je donnerai plutôt la parole à François Moreau. François Moreau. Euh,
0: alors le, le paradoxe, c'est que, le, en fait, le, les, les plateformes de streaming musical sont les seules qui n'ont pas bénéficié de la de, de la pandémie euh, pour une raison assez simple, euh, c'est que euh, on s'est aperçu que les consommateurs, les utilisateurs, ils écoutaient énormément de musique euh, dans les transports et que, par définition, euh, comme euh, les transports se sont arrêtés pendant la pandémie, on a aperçu que notamment les, la consommation le matin entre 7 et 9 et le soir entre 17 et 19, elle s'est totalement écroulée. Et donc le, le, le volume en tout cas de consommation a été plus faible pendant cette période-là qu'il n'était pendant, le, le, pendant les périodes « normales ». entre guillemets.
2: Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il euh, y a une corrélation assez nette euh, entre euh, la consommation de musique euh, et le PIB des euh, pays, c'est-à-dire que ce sont véritablement les pays euh, les plus riches dans lesquels on, on consomme le plus de musique. François Moreau.
0: Oui, tout à fait. Le, 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 le premier marché, c'est sans surprise les États-Unis, enfin dans l'ensemble États-Unis-Canada. Le second marché, c'est le Japon. Ensuite. Euh, vient l'Angleterre, vient l'Allemagne, euh, et puis euh, tout récemment la Chine qui a dépassé la France comme cinquième marché, euh, marché mondial. Euh, mais alors donc c'est un peu le, le côté atypique pour la Chine, hein, puisque c'est le seul qui ne reflète pas vraiment sa position économique euh, globale. Mais ce qui est important aussi à noter, c'est que euh, ces euh, cinq marchés, six marchés maintenant, euh, c'est plus des deux tiers du marché mondial de la musique.
2: Oui, alors effectivement, c'est intéressant de voir un petit peu euh, comment se structure ce marché euh, et de voir que euh, la France suit cette tendance mondiale euh, à la progression du marché de, de la musique. On l'a dit, hein, euh, progression de, de 9% au premier semestre 2023 en France, avec euh, des ventes physiques et numériques qui euh, augmentent dans l'hexagone. Euh, mais en revanche, le téléchargement est plutôt en déclin, François Moreau
0: oui, c'est complètement en déclin. Maintenant, ça représente à, à peine 1% du, euh, du, du marché. Non, non, le téléchargement, c'est euh, euh, terminé.
2: Et un phénomène Là. qui s'est un petit peu tassé, qui est celui du vinyle, qu'on évoquait tout à l'heure, notamment en lien avec l'inflation.
0: Oui, alors je n'ai pas, pas regardé les derniers chiffres en détail, mais... Euh, le, le vinyle est devenu un objet de collection. On en achète quelques-uns pour les artistes qu'on qu aime tout particulièrement. Mais euh, c'est vrai que face à la face à l'offre illimitée dont on bénéficie pour le pour le sur le marché du streaming, les autres les les autres modes d'accès effectivement c'est très compliqué donc le téléchargement qui est lui-même quelque chose de dématérialisé euh, ça n'a pas grand sens d'acheter aujourd'hui euh, de la musique en, en téléchargement c'est logique et puis encore une fois pour le vinyle c'est devenu euh, alors c'est devenu assez logique hein. c'est euh, l'idée que euh, on comme on dit en, en, en en, en économie, on fait un peu de discrimination par les prix, c'est-à-dire que bah, pour les, euh, les fans d'un artiste qui sont prêts à payer très cher, ben on va offrir euh, des produits qui peuvent permettre de, de capter euh, cette, euh, cette disposition à payer. Les vinyles en font partie, Sauf comme l'ont fait euh, partie les coffrets, etc.
4: Oui, non, je voulais simplement dire que euh, quand on s'intéresse un petit peu au rapport dans l'histoire hein, entre innovation technique et euh, invention de pratiques culturelles, le développement de nouvelles pratiques culturelles, euh, on s'aperçoit qu'effectivement quand euh, une innovation euh, technique apparaît, elle va s'appuyer pour se développer euh, sur des pratiques culturelles antérieures donc euh, c'était le cas au début du XXe siècle que j'ai pu étudier précédemment et pour le téléchargement c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on avait précédemment une pratique d'acquisition d'enregistrements musicaux, le CD notamment hein, au milieu des années 80 euh, et années 90, et donc c'est sur ce modèle-là que s'invente euh, le, le commerce, on va dire, de la musique numérique en ligne, et puis très rapidement, effectivement, euh, bah voilà, euh, YouTube apparaît, euh, des premières plateformes de, de streaming, et là on voit évidemment que euh, finalement ce qui est intéressant dans la dans la musique en ligne, pour les consommateurs, c'est ce catalogue sans fin, et non pas ce téléchargement de quelques items, parce qu'à chaque fois c'est un coût également. Donc ce catalogue sans fin, cette accessibilité euh, à tout moment également, parce que le téléchargement pose aussi des limites en termes de mobilité d'écoute. Euh, voilà, on ne peut pas emmener toujours avec soi son disque dur, euh, avec tous ces téléchargements.
2: François Moreau
0: oui, là, je voulais juste rebondir sur ce que disait Sophie. C'est vrai que c'est ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment est né le, enfin plutôt comment le marché du stream du téléchargement s'est développé de manière finalement assez facile parce que les, les maisons de disques ont été assez réceptives au, au téléchargement, une fois qu'en tout cas Apple a, a créé iTunes Music Store parce que finalement, effectivement comme le modèle était exactement le même que le modèle de le, du CD auparavant, c'est-à-dire on vend un titre ou un album à un prix très élevé par rapport à à son, à son coût marginal euh, et tout ça, c'est exactement le modèle du, euh, du CD ou avant du, du vinyle. Et on euh, en, en regarde la difficulté de, de développement du marché du, euh, du streaming, euh, s'explique par le côté totalement révolutionnaire pour les maisons de disques, euh, de voir euh, effectivement l'idée qu'on va donner un accès illimité pour une somme forfaitaire euh, à l'ensemble du catalogue. et euh, on sait que pour Deezer, pour Spotify, ça a été très 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 long à négocier l'autorisation des, des maisons de disques pour, pour accéder au catalogue. Et qu'au départ, ça s'est fait contre des, contre des minimums garantis extrêmement importants. C'est-à-dire que les maisons de disques ont accepté sous réserve qu'elles aient une somme forfaitaire garantie. Du, lors du contrat.
2: Oui, là, c'est l'un des, des aspects essentiels hein, sur lesquels euh, il faut que l'on se penche. Hein, c'est la question euh, du modèle économique hein, de ces plateformes de streaming qui, euh, d'un côté, euh, sont centrales et en même temps, euh, peinent euh, à trouver une rentabilité. Euh, cette quête du modèle économique, le cofondateur de Deezer, euh, Jonathan Benassaya, l'évoquait déjà en 2008. Écoutez.
3: Aujourd'hui, je vous rappelle que 95% des écoutes sur un device quelconque, donc sur un ordinateur ou un baladeur MP3, 95%, certains disent 98% des écoutes ne sont pas rémunérées. Aujourd'hui, on est en train de faire des études parce qu'en fait, sur notre forum et sur notre blog, on avait des retours extrêmement positifs d'utilisateurs qui nous disaient « grâce à vous, je ne télécharge plus de musique » ou « grâce à vous, j'achète plus de CD ». Eh ben, on est en train de faire une étude avec un institut d'études indépendantes pour essayer de quantifier cet effet. Et si aujourd'hui, on peut essayer de monétiser 2-3% parmi ces 98% d'écoute illégale et d'essayer de rajouter un petit peu de valeur dans tout ça... Par la pub Par la publicité et surtout de rendre l'utilisation de musique... enfin Offrir une utilisation de la musique qui est assez boulimique, d'après ce que j'entends, euh, aux consommateurs. Si à côté de ça, on arrive à trouver un modèle économique pertinent... Euh, et qu'on évite déjà le piratage, je pense qu'on aura déjà rempli une
5: partie de notre mission.
2: Nous parlons du marché de la musique et du partage de la valeur entre les artistes, les plateformes et les maisons de disques avec la sociologue Sophie Maisonneuve et l'économiste François Moreau. C'était donc le cofondateur de Deezer dans l'ancienne émission Place de la Toile sur France Culture le 4 juillet 2008, c'est-à-dire moins d'un an après le lancement de la plateforme française. Ces plateformes de streaming musical, je le disais, sont désormais incontournables et pourtant elles sont déficitaires. Comment l'expliquer François Moreau
0: ça s'explique de, euh, de manière relativement simple euh, puisque les, euh, les plateformes euh, doivent acheter les contenus qu'elles euh, qu euh, qu proposent et le, la règle qui s'est euh, instaurée, hein, qui est un peu une, une règle du 70-30, 70%, -30, 70 pour euh, les, euh, les ayants droit des contenus et 30% pour la plateforme, euh, bah C'est euh, la règle qu'avait instauré euh, Apple euh, au tout début d'ITunes Music Store, euh, qui est devenue la règle sur les, euh, pour les applis d'Apple euh, et puis qui est aussi euh, devenue la règle pour, dans, le, dans le monde de, le, de la musique. Euh, donc 70% qui retournent donc c'est 70% du, du prix de gros hors-taxe hein, euh, sur un abonnement euh, vous, avez le, vous avez la TVA euh, et euh, sur ce prix de gros hors-taxe euh, 70% en moyenne euh, on pense même que c'est un peu plus ce que les chiffres montrent c'est que c'est sans doute un même un peu plus retourne au, euh, aux ayants droit donc aux maisons de disques, euh, aux artistes et puis il reste 30% pour la plateforme
2: et c'est pour cela qu'il y a cette vague faut... de licenciements qui a été décidée par Spotify en, en décembre. Il y a des difficultés économiques assez importantes bah chez et... ces plateformes aujourd'hui, François bah Moreau, est aussi pla... en lien, j'imagine, avec, avec l'inflation et le ralentissement économique
0: oui, mais le, le, le problème. Le, alors, l'avantage la, d'être, l'avantage de, de leur système de l'abonnement, c'est que justement, euh, on, on pouvait très bien autant du CD, on pouvait très bien dire, bah finalement, je vais acheter moins de CD euh, ce, ce mois-ci à cause de, de l'abonnement, euh, à cause du, de l'inflation, pardon. Euh, avec ce système d'abonnement euh, récurrent, bah, on va pas se désabonner. Euh, enfin, très peu de gens euh, se désabonnent parce que ça, ça coûte, ça coûte trop cher. Donc, on continue quand même à. à à rester abonné, mais ne serait-ce que contre, par inertie. Par inertie, oui, on sait très bien que l'inertie est forte dans ces dans ces cas-là. Mais surtout, le, la question qui se qui se pose, c'est que ces, ces plateformes n'ont jamais gagné d'argent n'ont jamais été rentables parce qu'elles payent, elles ont des coûts de développement importants, des coûts d'investissement importants. Et, euh, et depuis le début de leur histoire, elles n'ont jamais eu une année complète où elles, elles ont fait des bénéfices.
2: Sophie Maisonneuve Oui,
4: simplement une précision sur, sur le fait qu'il y a une inertie au fait de se désabonner. C'est que si on se désabonne, on perd ses playlists et on doit reconstruire le jour où on veut se réabonner euh, cette espèce d'appariement entre enfin cette connaissance de, de soi enfin de vous, qu'à la plateforme... Que ce soit une autre plateforme euh, ou la même, il faut donc euh, tout reconstruire et donc tout le travail de euh, de construction d'un algorithme qui soit le plus affiné possible, même s'il n'est jamais parfait, comme le disait François Moreau et je vais totalement dans son sens. Les les bon, les, les enquêtes que j'ai pu faire le le confirme euh, également. Euh, voilà, il y a aussi ça dans l'inertie, c'est que euh, du fait qu'on n'est plus dans un dans un régime de de la de la propriété, de la, de l'acquisition, mais dans un régime euh, de la consommation euh, en flux, euh, on perd en fait. On perd tous ces bénéfices-là et c'est d'ailleurs aussi comme ça que c'est construit par, par les plateformes de streaming, évidemment. Il s'agit de capter les consommateurs et de les garder le plus possible. Et... De cette façon, ils ne vont pas chez le concurrent.
2: Donc les plateformes de streaming musical n'arrivent pas euh, à être bénéficiaires. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre euh, à de nouvelles augmentations euh, du prix euh, des abonnements, François Moreau Sachant que euh, cet été déjà, Spotify a, a augmenté le prix de son abonnement euh, pour la première fois de son histoire en passant à 11 euros par mois. Donc plus 1 euro. Et, euh, du côté de, de Deezer, c'est 12 euros par mois. Deezer qui a augmenté ses prix en, en septembre. Il va y avoir de nouvelles augmentations
0: Difficile de, de prévoir s'il va y, a encore, il y a encore avoir des augmentations. Le, là, c'est vrai que l'inflation donne, une, euh, donne une, euh, une excuse, ou en tout cas une raison euh, assez unanimement acceptée pour, euh, pour augmenter euh, les prix. alors Ce qui est vrai, c'était qu'avant cette augmentation-là, bah, ça faisait 15 ans que le, le, le prix de l'abonnement n'avait pas augmenté. Et, euh, et la question qui se, le, le, le problème du prix de l'abonnement, c'est un peu le, le, ça dépend sous quel angle on le, euh, on, on le regarde. C'est vrai que pour les, euh, pour les plateformes, pour les maisons de disques, euh, 10 euros par mois, 12 euros par mois, euh, 15 euros si on a un abonnement famille, etc. Ça reste quand même une somme qui paraît relativement euh, modeste pour avoir accès à euh, plus de 100 millions de titres euh, comme maintenant euh, Deezer ou Spotify en, en propose. À l'inverse, si on regarde ça en dépenses annuelles, eh bien euh, dépenser euh, entre euh, 120, 150, 170 euros par an euh, pour la musique, euh, si on ramène ça à l'ère du euh, à l'ère du, du CD, ça aurait été l'équivalent d'acheter euh, euh, entre 8 et 12 CD euh, à l'époque, hein, il y a il y a 20 ans. Mmh. Et bah, 8 et 12, c'est entre 8 et 12 CD par an, il y avait beaucoup beaucoup de de ménages qui ne le faisaient pas là. Le, le nombre moyen de, de CD achetés par ménage, il était plutôt autour de 2, 3, 4, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus.
2: Mais ce qui va peut-être euh... empêcher cette hausse des prix, c'est la concurrence que subissent à la fois Spotify euh, et Deezer, puisqu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de, de plateformes qui proposent euh, ainsi de, de la musique et qui, euh, et qui, justement, sont dans la compétition autour de, de la captation des données des utilisateurs, François Moreau
0: ben oui, avec le, le problème supplémentaire, c'est que dans les plateformes euh, dans les plateformes existantes, elles ont quand même des, euh, des statuts qui sont très différents. Et euh, c'est difficile de comparer Deezer et Spotify d'un côté et.. Euh, Apple Music et, euh, et Amazon de l'autre par exemple.
2: Bah déjà en termes de part de marché, déjà Spotify mais... c'est 30 du marché mondial là où Deezer c'est
0: 1,5 oui, oui. c'est ça non, non. Oui, oui, mais même même c'est sur le, le, leur modèle en fait. C'est-à-dire que Deezer et Spotify, c'est des, des plateformes de streaming euh, musical point. Euh, le Apple Music c'est une partie des euh, du business d'Apple et puis pour Amazon aussi. Donc ça veut dire que euh, ils font face à des acteurs pour qui le, le, la musique n'est pas forcément une source de, de rentabilité euh, indispensable. Hein. Il faut se, se rappeler si on revient très très loin en arrière que euh, au moment de la création d'Apple Music en enfin d'iTunes Music Store pardon, euh, donc pour le téléchargement par Apple euh, en 2003 à l'époque Steve Jobs avait fait un message aux analystes financiers pour leur dire attention on crée quelque chose là mais en gros c'est parce qu'on a développé l'iPod et que l'iPod on le sait comme, comme le rappelait le cofondateur le de Deezer dans l'interview tout à l'heure hein, on sait très bien que l'essentiel de la musique qui était consommée à l'époque dans un iPod était de la musique piratée et donc, eux, Apple, avait créé ce iTunes Music Store un peu pour euh, s'acheter une bonne conduite vis-à-vis -vis euh, de l'industrie musicale. Et Steve Jobs avait prévenu en disant « Attention, on ne compte pas du tout gagner d'argent avec cette plateforme donc en gros aux analystes financiers c'était le message c'était voilà si on perd de l'argent c'est prévu et donc commencez pas à vous inquiéter parce qu'on a lancé une une activité qui perd de l'argent et à la grande surprise d'Apple ça le, cette activité était été rentable
2: Oui il y a une grande diversité entre effectivement les modèles des différentes plateformes de, de musique puis il y a le, le streaming vidéo le streaming audio et toutes ces plateformes que l'on parle effectivement d'Apple Music Tencent Music Amazon Music, et puis de l'autre, Spotify, Deezer, TikTok, qui a lancé un, un nouveau service payant aussi pour concurrencer ces plateformes, ou encore euh, YouTube, toutes, toutes n'ont pas les mêmes obligations, euh, euh, François Moreau oui, Notamment alors, en termes de, de, euh, des recettes de publicité qui, qui sont versées, il n'y a pas les, les mêmes obligations selon euh, euh, TikTok ou euh, Deezer ou YouTube ben,
0: En fait, c'est une, une question de statut euh, juridique. Là, la question est un peu euh, est assez spécifique. Il euh, y a des plateformes qui euh, fonctionnent sous un statut, de, un statut juridique d'éditeur, et c'est le cas de Deezer, Spotify, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des contenus qui sont consommés sur leur plateforme. Et donc, ces contenus, il faut qu'évidemment, ils les achètent aux ayants droit. Et donc, d'où le fait qu'ils les payent très, enfin cher, en tout cas, qu'ils y consacrent 70% de leur de leur chiffre d'affaires. Et puis de l'autre côté, vous avez des plateformes comme YouTube, comme TikTok, euh, comme Facebook, euh, qui sont des plateformes en fait qui elles fonctionnent sous un statut d'hébergeur. C'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas responsables des contenus qui sont, euh, euh, qui sont euh, diffusés, qui sont échangés. C'est les internautes qui sont juridiquement euh, responsables. Alors, le, si là, on demande à la plateforme de retirer des contenus, elle est censée, elle doit le faire. Mais voilà, juridiquement, elle n'est pas responsable. Et ce qui fait qu'au tout début, euh, bah, par exemple, le, au tout début de YouTube. Euh, la musique qui était, euh, qui était utilisée, qui était échangée euh, sur YouTube ou diffusée, ou généralement par des gens qui euh, euh, faisaient, enfin enregistraient, euh, diffusaient une, une musique qui leur plaisait, euh, ne générait aucun revenu pour les ayants droit. Et il a fallu plusieurs années pour que euh, chez, chez YouTube on prenne conscience que oui, il serait peut-être bien de, de rémunérer les, euh, les ayants droit. Euh, le, le droit d'auteur a été relativement payé relativement tôt euh, en France parce que euh, Youtube avait compris qu'en France euh, pas payer le droit d'auteur c'est quand même compliqué dans un pays où, euh, qui a vu naître le droit d'auteur. Mais il y a plein de pays où ce n'était pas le cas.
2: On va continuer à parler hein, de ce marché mondial de la musique et, et de cette question centrale du partage de la valeur. Mais d'abord en France en 2023 c'est cette chanson qui a été la plus écoutée sur Spotify. We, We
6: Kind of dream That can't be so. We were right.
2: tube de Myles Ayres sur France Culture, dans entendez vous l'écho des artistes aux plateformes, comment mieux partager la valeur. Premier épisode de notre série intitulé « L'économie fait ses gammes ». La sociologue Sophie Maisonneuve et l'économiste François Moreau sont toujours avec nous dans cette émission, réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde par Marie-Claire
0: Oumabadi.
4: Vous le savez déjà, mais il faut impérativement qu'on maximise nos revenus ou
1: qu'on baisse notre coût de base au moins. Pour cette entreprise prospère, il faut réduire le coût de la musique. C'est d'ailleurs principalement pour ça qu'on teste Discovery Max ces dernières années. Pour la faire
0: courte, 70% de tout ce qu'on engrange sur la musique retombe tout droit aux maisons de disques.
1: 70% Tu connais beaucoup de boîtes qui ont ce genre de coût Discovery Max et Spotify qui fait les choses à sa façon, c'est montrer qu'on innove, qu'on repense la musique et, et qu'on met le pouvoir entre les mains des musiciens. En
2: divisant par deux leurs royalties
1: On survivra pas si on ne repousse pas les limites. Écoute pour l'instant, essayons de la jouer de façon à garder tout le monde à bord.
2: Un extrait de la mini-série Netflix une Playlist réalisée par Père Olev Sorensen et Algrim Haug et qui revient sur la création de Spotify. Alors, les plateformes de streaming musical voient leur nombre d'abonnés continuer à augmenter et pourtant elles ne parviennent toujours pas à gagner de l'argent, on l'a dit. Mais qu'en est-il des maisons de disques Aujourd'hui, ce sont quelques grands labels qui captent l'essentiel des revenus de ce marché, François Moreau
0: alors, le, sur le, la question de, du, du partage de, de la valeur, effectivement, les maisons de disques, euh, il y avait des, euh, des citations intéressantes. Hein, le, les plateformes se plaignent du, euh, de leur manque de rentabilité. Les artistes euh, se plaignent constamment de la faiblesse de leurs revenus euh, liés au streaming. Et pour les maisons de disques, en tout pour les majors, euh, elles ont appelé le, le streaming un nouvel âge d'or de l'industrie mmh. musicale. Donc, c'est clair que euh, les, les maisons de disques sont les seules à pas se plaindre du, euh, du, euh, du streaming. D'ailleurs, euh, Universal Music a été, euh, a été remis en bourse, euh, a été introduit en bourse euh, et a atteint des valeurs, euh, en gros, euh, plus de dix fois supérieures à ce que valait Universal Music euh, au début des années 2000. Donc c'est clair que les maisons de disques s'en sortent plutôt euh, s'en sortent plutôt bien. Oui alors même euh... que ce
2: sont les labels indépendants qui proposent et euh, qui produisent 80% des contenus musicaux et pourtant ce sont euh, les majors qui captent euh, l'essentiel des revenus et en particulier Universal, Sony et Warner. François Moreau.
0: Oui mais ça ça a toujours été le ça a toujours été le cas. Les, euh, le, pendant très longtemps, euh, il euh, les le labels indépendants euh, pouvaient jouer, d'une certaine façon, un rôle de découvreur de talent. Et puis, euh, quand ces talents euh, euh, se, se confirmaient, euh, très souvent, le, le, la règle, c'était qu'un label indépendant n'ait pas vraiment la possibilité d'assurer le développement de l'artiste. Et à ce moment-là, il passait euh, chez une, une major donc, euh, quelque part, le, 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 le streaming n'a rien changé à ça. Le fait que, euh, le, en gros, les labels indépendants font euh, produisent 80% de la musique, mais euh, ne font que 20% du chiffre d'affaires et inversement pour les... Euh, pour les majors, ça a légèrement changé ces chiffres-là, mais le, cette logique-là, elle a toujours été, elle a toujours existé.
2: Mais les majors sont en position de, de force euh, et cela leur permet de, de réussir à négocier euh, face aux, aux plateformes. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement certains labels indépendants qui parviennent tout de même à, à s'imposer face aux plateformes de streaming, François Moreau
0: tous les enfin, l'avantage le, 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 des, des majors hein, universal a compris que euh, avec son poids avec plus d'un plus d'un tiers de le, du, du, du chiffre d'affaires de la de la musique enregistrée, Universal était incontournable pour n'importe quelle n'importe quelle plateforme qui voulait se qui voulait s'établir sur le marché et c'est ça qui au départ en tout cas leur a permis de négocier des conditions plus avantageuses que pour d'autres d'autres labels. Maintenant le l'avantage le, de, de Spotify, enfin l'avantage des plateformes par rapport à ce qu'était le, le marché par exemple du CD auparavant, c'est que effectivement le les, les étalages, les, les rayonnages de disques étaient euh, finis dans le monde physique. Hein. On ne pouvait pas mettre euh, tous les disques qu'on voulait dans une FNAC, alors qu'aujourd'hui, chez Deezer et Spotify, toute la musique est disponible. Donc, de ce point de vue-là, les labels indépendants peuvent aussi se faire une place. Après, il faut arriver à se, euh, à se faire connaître. Et euh, là aussi, il y a eu, des, euh, même si les, les rêves qui ont été mis un peu dans le rôle des réseaux sociaux pour arriver à contourner euh, le, le poids de, de, de la radio, par exemple, dans, les, euh, dans la promotion musicale, n'ont pas été euh, loin de là, tous euh, satisfaits, et euh, il reste très difficile de se faire une place.
2: Mais alors, le streaming, c'est une chance, ça peut l'être en tout cas pour euh, les labels indépendants mais cela à condition justement de ne pas être pénalisé par les algorithmes, euh, Sophie Maisonneuve euh, Oui,
4: bien sûr. Alors en fait, ce qui se, ce qui se passe, c'est qu'avec ce nouveau régime d'abondance, hein, c'est... une c quantité euh, euh, jamais vue de d'enregistrement de, disponible euh, c'est du coup la curation qui va devenir euh, décisive donc cette cette manière de sélectionner pour rendre visible un certain nombre limité d'enregistrements donc ça passe par les playlists qui peuvent d'ailleurs euh, être construites aussi à partir donc de, de de musiciens ou labels indépendants pour certains utilisateurs qui auraient ces goûts-là euh, donc c'est c'est enfin voilà je voulais juste insister sur le fait que la curation était devenue quelque chose de d'incontournable c'est un nouveau rapport à la à la consommation et et en fait une nouvelle construction aussi du du rôle des intermédiaires euh, sur le marché de la, de la musique euh, et et évidemment, pour les pour les indépendants, les artistes moins connus, ce qui va être important, c'est de se faire connaître aussi par les marges. Donc, ils viennent des marges et ils se font connaître par les marges, notamment les réseaux sociaux. Et vous pouvez très bien trouver en ligne aussi, comme ça, des, des conseils, des blogs qui conseillent les, les artistes pour faire apparaître des signaux. Euh, et parmi les choses, c'est voilà parler de vous, de vos des coulisses des enregistrements, de quand vous parlez, partez en tournée, etc. Il faut produire des signaux sans cesse, notamment sur les réseaux sociaux, pour euh, voilà se rendre progressivement visible et peut-être euh, espérer ensuite euh, réintégrer un peu de visibilité sur les plateformes puisque notamment chez les jeunes c'est par les réseaux sociaux que la découverte se fait en fait
2: Mais notamment alors, TikTok. Comment mieux partager les revenus du, du streaming Ce qui est sûr c'est que le mode de rémunération des artistes prévu par les plateformes suscite des critiques. Pour comprendre comment cela fonctionne, je vous propose d'écouter le PDG de Spotify, Daniel Ek.
5: Our model, the way it works is... Notre modèle fonctionne ainsi. Chaque mois, on a une certaine quantité de revenus qui rentrent. Spotify engrange à peu près un milliard d'euros par mois. Près de 70% de ce montant va dans ce pool. Et sur ce pool, en fonction du succès que l'artiste aura eu ce mois-là par rapport à tous les autres artistes, il y aura un certain pourcentage. Si vous êtes un artiste très populaire et que vous comptabilisez 1% de tous les streams ce mois-là, vous touchez 1% de ces 70% ou de ces 700 millions d'euros. Voilà ce que vous touchez et qu'il y ait eu beaucoup ou peu de streams le mois en question,
6: cela n'a pas d'importance. Vous touchez quand même la même somme.
5: C'est pour ça que si vous n'êtes pas connu, mais que vous créez quelque chose que beaucoup de gens vont écouter, vous gagnez beaucoup d'argent. C'est très simple.
2: Voilà, le PDG de Spotify dans une interview de l'émission Clic du 27 novembre 2023. Donc, si je comprends bien, François Moreau, avec un abonnement Spotify, je ne rémunère pas directement les artistes que j'écoute. Ça, c'est le modèle dit market centric.
0: Tout à fait. Le, le système market centric ou pro rata qui est utilisé par Spotify, qui était utilisé par Deezer aussi jusque très récemment, est un système où euh, le, le partage des, euh, des revenus se fait sur le nombre total de streams, euh, ce qui veut dire que euh, une personne qui écouterait euh, 1500 streams ou 2000 streams par mois euh, peserait beaucoup plus dans le, le partage des, des revenus qu'une personne qui écoute euh, simplement euh, 200 streams dans le mois, même si ces deux personnes ont toutes les deux payé 10 euros leurs abonnements. Mmh. Et donc, contrairement au monde du CD, voilà, dans le monde du CD, quand j'achetais un CD, bah, mon, euh, le, les droits qui revenaient sur l'achat de mon CD retournaient aux ayants droit de de l'artiste euh, euh, considéré. Aujourd'hui, quand je, on sait donc en gros les statistiques, celles qu'on a étudiées notamment sur Deezer le montrent très bien. Il euh, n'y a pas de secret. Les euh, les plus gros euh, consommateurs de stream par mois sont les jeunes les jeunes écoutent plutôt de la musique urbaine, donc euh, le, le, les dépenses, euh, les, les revenus plutôt qui reviennent à la musique urbaine, euh, sont plus que proportionnels aux aux dépenses des, des consommateurs, euh, des abonnés. Ça... qu'en gros, euh, pour faire très très simple, moi sur mon abonnement de heures, il y en a une partie qui euh, qui va à des rappeurs, alors que je n'en écoute jamais. C'est c'est. c'est euh, un impact mathématique.
2: sur la création musicale, parce que c'est c'est ça qui euh, qui interpelle. C'est-à-dire que euh, avec ce système du du market centric, euh, comme un stream vaut un stream, le morceau euh, peut durer une 30 ou cinq minutes, ça revient au même. Et à cause de cela, on voit que les morceaux sont de plus en plus courts. François Moreau.
0: Alors ça a joué effectivement probablement sur la sur la création. On sait qu'effectivement en moyenne, alors ça ça, ça a débuté depuis euh, depuis relativement longtemps, mais ça s'est accentué avec le streaming. Les morceaux sont de plus en plus euh, les morceaux sont de plus en plus courts. Euh, alors après, ça, ça joue effectivement sur un peu le format musical euh, sur la création euh, bah, des euh, des maisons de disques de musique urbaine. Euh, au contraire, euh, se, euh, se félicite que le, le, les revenus dans la musique urbaine soient élevés et que ça permet de financer des nouveaux artistes et des, euh, des artistes en développement, etc. Mais euh, sur cette question-là, je crois que le, le, la, vraie, la vraie question qui se pose, c'est ce côté un peu de... de justice c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de, le fait de quand on, quand on demande quand on demande aux consommateurs s'ils ont conscience que euh, sur euh, leur abonnement, s'ils sont des utilisateurs raisonnables de leur abonnement en termes de nombre de streams qu'ils réalisent euh, finalement euh, leurs 10 euros, alors les 7 euros de leur abonnement, les choses qui représentent les 70% de, des 10 euros de leur abonnement, ben sur les 7 euros il y en a beaucoup qui vont pas aller à, à des artistes qu'ils écoutent. Ça, ça les choque. En fait, ça, la plupart n'en sont pas conscients. Une en... fois qu'on leur dit, ça les choque.
2: En quoi ce serait plus juste, François Moreau, euh, un système où euh, l'abonnement, l'abonné pardon, paierait euh, pour les artistes qu'il a écoutés Et est-ce que ce n'est pas justement euh, vers cela que se dirige aujourd'hui Deezer, euh, lorsque euh, la plateforme décide de, de conclure un, un accord avec Universal
0: alors, justement, ce n'est pas exactement vers ça qui se, euh, qui se dirige. Euh, L'idée le, le, de, de Deezer, depuis euh, quelques années, c'était de développer ce qu'on appelle le user-centric. Et le user-centric, ça serait un système où on reproduit exactement le modèle de, euh, classique, sauf qu'on le fait euh, abonnement par abonnement. C'est-à-dire qu'on prend votre abonnement et on répartit euh, vos euh, 7 euros euh, au prorata des écoutes que vous avez fait. Et on fait ça pour l'ensemble des abonnés et à la fin, on aura effectivement... Euh, chaque abonné qui reçoit au prorata des nombres de streams, mais euh, par euh, par usager.
2: Sauf que ça, ça déplaisait aux majors. C'est pour ça qu'il a fallu commencer des négociations entre Deezer et, et Universal.
0: Ouais. Alors ça déplaisait aux, aux majors parce que, alors justement, on a étudié aussi les euh, les résultats de ce de ce système, euh, parce que les effets sont un peu, euh, les effets sont assez importants euh, contre la musique urbaine. On l'a compris puisque euh, la musique urbaine est très favorisée par le système actuel parce que euh, l'auditeur moyen, l'usager moyen qui écoute la musique urbaine a tendance à écouter beaucoup de streams. Donc la musique urbaine y, y perdrait probablement euh, en moyenne euh, environ euh, 13% par, euh, euh, par titre, enfin par, par chanson, perdrait 13% de, de revenus avec un système user-centric. Euh, et puis aussi la musique, euh, donc les, les artistes les plus établis, le top 10, ils perdraient également. Euh, et puis les, euh, également les, la, le, la musique qu'on appelle les, les nouveautés. Et alors justement, Au quel bénéfice compromis du, du back -catalogue, est bénéfice du bac-catalogue, c'est-à-dire des, des musiques anciennes mais qu'on continue à réécouter, ce qui est le, le grand changement par rapport à l'ère du CD. À l'époque, vous achetiez un CD, vous le réécoutiez 500 fois, ça ne rapportait pas plus d'argent à la personne, aux ayants droit. Mais quel compromis
2: et... a été trouvé, François Moreau, justement, entre entre Deezer et Universal bah,
0: Entre Deezer et Universal, le compromis qui a été trouvé, c'est de développer un système artist-centrique. Dont... Pour faire, qui est relativement simple en fait qui dit bah voilà il y a deux façons de, de enfin il y a deux problèmes avec le, le, la répartition des revenus de, du streaming le premier c'est que c'est trop dans leur dans l'esprit hein, de l'universal, euh, c'est trop dilué voilà il y a trop de il, y a, il y a plein plein de, il y a des millions d'artistes qui récupèrent des sommes ridicules et l'idée ça serait de dire bah on va on, on va euh, diminuer la valeur de, de pour les streams qui sont faits par des artistes qui touchent euh, enfin qui euh, font moins de 1000 streams par mois venant de moins de 500 utilisateurs différents donc, en gros, avec l'idée qu'on va quand même essayer de focaliser sur les artistes un peu, un peu professionnels. Et, Et puis,
2: l'objectif, c'est aussi de diminuer l'influence économique de la programmation algorithmique en Exactement. valorisant ceux qui s'investissent sur les plateformes, qui vont rechercher eux-mêmes des artistes. C'est ça, François Moreau
0: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de, aussi de dire que le, les recommandations algorithmiques seraient aussi pénalisées par rapport aux, aux autres. Le souci, c'est que, euh, en fait, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le, les recommandations algorithmiques, ça représente moins de 5 de, enfin moins de 15 pardon, de, le, de, le, de la consommation. Euh, ça représente, mais enfin moins de 15 pardon, des, des titres, mais en termes de consommation, c'est moins de 5 Voilà, du volume des streams, c'est moins de, c'est moins de 5 et euh, quand vous faites le vous regardez aussi le, le volume représenté par les artistes qui font euh, moins de 1000 streams euh, par moins de 500 utilisateurs différents c'est aussi moins de 5% du volume total Sachant que les deux se, le, les deux en partie se recoupent, ce qui fait qu'à la fin on comprend que le problème de, du système artiste centric c'est que ça redistribue pas grand-chose en fait. Donc il n'y a Et aucun donc, des trois systèmes chiffres... qui, qui trouve
2: grâce à vos yeux, François Moreau, qui vous semble le, le, le moins pire, si je puis dire. Si, entre... si,
0: pour moi, le, pour moi, c'est clair que le, le système user-centric serait quand même le système qui un. Euh, et satisfaisant du point de vue des consommateurs, puisqu'il permet de. Il fait en sorte que chacun paye pour les artistes qui, qui l'écoutent vraiment, et puis qui opérerait une redistribution un peu des revenus. Alors, euh, évidemment, la musique urbaine serait pénalisée, mais c'est très compliqué, parce qu'elle serait pénalisée, mais par rapport à un système qui était lui-même euh, euh, un peu absurde.
5: Ce serait juste faut... mieux
2: équilibré Qu'est-ce que vous en pensez, ben, serait... Sophie Maisonneuve euh, oui, ben moi qui ai toujours euh,
4: étudié les, les pratiques des consommateurs, évidemment, enfin je, je, je pense que c'est sans doute la solution qui reflète le mieux les pratiques de consommation, les attentes des consommateurs, et puis qui est peut-être... Dans une certaine mesure, moins inégalitaire, effectivement, par rapport aux pratiques réelles de consommation, euh, même si on pourrait en débattre euh, largement. Euh, voilà. Donc effectivement, euh, voilà, centrer les centrer les, les les rémunérations sur les pratiques de découverte, les les engagements réels aussi des, des consommateurs par rapport à tels ou tels artistes ou, ou morceaux, euh, semble peut-être plus pertinent. Avec l'argent que j'ai gagné le mois dernier, je pourrais peut-être m'acheter une glace. Ah non, même pas. Je fais partie de l'industrie musicale, mais on peut dire que je suis comme une PME.
1: France Culture.
4: Si la répartition des bénéfices était différente, j'aurais pourtant la chance de mener une existence décente grâce au streaming. Ça ne me rendrait
5: pas riche. Entendez-vous l'écho.
4: Mais je pourrais en vivre. Si je fais les comptes, je dois toucher environ
2: 0,001 centime par chanson écoutée.
1: Tiphaine de Rocchini
2: mieux rémunérer les artistes ça semble évidemment aller dans le bon sens mais pour que euh, ce système soit juste euh, il faut encore faut-il s'assurer que les streams correspondent à des écoutes euh, réelles et ne soient pas euh, le fruit de euh, de bots ou de fermaclic François Moreau
0: bah, tout à fait. Alors ça c'est c'est une autre euh, un autre cheval de bataille de l'industrie, c'est de lutter contre le contre la fraude. Euh, et au passage, euh, c'est d'ailleurs intéressant de noter que le système user centric, euh, euh, par définition, est un moyen de lutter contre la fraude, puisque euh, les fermes à clics sont euh, efficaces dans un sur un marché où effectivement c'est le nombre de clics total qui va déterminer le, les revenus. Donc, euh, il est, il est euh, avantageux de payer un abonnement de 10 euros et de faire tourner un ordinateur dessus qui va essayer de faire des écoutes suffisamment variées pour ne pas être repéré par euh, les systèmes des plateformes qui essayent justement de, de repérer ces, euh, ces abonnements frauduleux et de ne euh, de, de pas les compter dans les répartitions. Mais c'est très compliqué. Alors que dans un système user-centrique, ben, ça servirait plus à rien, bien évidemment. Si vous avez pris un abonnement de 10 euros et que de toute façon, au plus... C'est 7 euros qui retourneront aux artistes que vous essayez de pousser de manière frauduleuse, bah évidemment, c'est euh, évident que c'est pas rentable. Mmh. Donc, Spotify bonne... répond aussi à ce problème-là de de, la, de ce type de fraude en tout cas,
2: sachant que c'est un vrai problème cette question de la fraude. Certains labels, et distributeurs, y ont recours à tel point que Spotify a pris récemment la, la décision de leur imposer des amendes. Et puis, il y a une nouvelle crainte pour les artistes ce sont les copies de leurs titres générés par une intelligence artificielle. C'est une autre source d'inquiétude, François Moreau.
0: Alors sur les euh, je, je sais pas sur les, la question de l'intelligence artificielle sur le, la copie des euh, de, de titres euh, le, actuellement euh, par exemple Deezer euh, prétend qu'ils sont capables de repérer euh, 97 des euh, des musiques créées par intelligence artificielle. Donc, euh, le, le, ce, qui, ce qui se passe actuellement, ce qui peut se passer, c'est effectivement, par exemple, le fait de euh, accélérer un peu ou ralentir un peu une musique, de la republier comme si c'était comme un nouveau titre, et que grâce à, à une modification de la bande sonore, euh, elle passe justement euh, ces systèmes de reconnaissance automatique des, euh, des droits, euh, mais pour l'instant, ça reste quand même relativement, euh, relativement marginal. Je pense que le, le, les inquiétudes des artistes vis-à-vis -vis de l'IA... Je suis pas certain que ça soit encore sur ces légères. questions. De, on, on vous de, entend,
2: non. mais peut-être pour euh, conclure autour de cette question euh, du partage de la valeur. Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'artistes euh, qui essayent de contourner euh, les maisons de disques, de, de s'affranchir de ces labels, euh, notamment par un, un système, le système du, du do it yourself. Alors, est-ce que vous pouvez-nous nous expliquer de quoi il s'agit, François Moreau, et, et, euh, et nous dire ce que cela permet.
0: Bah, le le, le do-it-yourself a toujours existé dans l'industrie musicale. Hein. C'était euh, les garage bands euh, dans les années 60. C'était du do-it-yourself où euh, on, on créait son, son, propre, son propre enregistrement dans des conditions euh, déplorables et on en sortait un disque qui avait un son, euh, un son horrible. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on peut faire du do-it-yourself avec une qualité quasiment professionnelle. Et donc, c'est ça qui a changé, c'est qu'effectivement, on peut se passer d'un de, studio d'enregistrement et on peut, euh, du coup, se retrouver directement euh, euh, sur, euh, sur Spotify. Euh, si bien que cela
2: concerne autant des artistes très confidentiels, comme ça a toujours été le cas, que euh, des artistes extrêmement connus aujourd'hui, François voilà. Moreau
0: oui, tout à fait. Mais c'était aussi le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, un musicien très connu pouvait se permettre de se payer lui-même son enregistrement, même s'il coûtait plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, parce qu'il savait qu'il s'y retrouverait en termes de royalties derrière. Mais je pense que le, le, peut-être un point vraiment important sur le et je réagis avec un peu de retard hein, mais sur le, la dernière euh, interview de cette artiste qui disait qu'elle ne pouvait pas vivre décemment de, du streaming, c'est euh, le fait qu'il ne faut quand même pas oublier que la musique enregistrée, ça n'a jamais été une source de revenus très importante pour, la, euh, pour les artistes. Au sens où, euh, pour les artistes, c'est la scène... Qui est, le, qui est leur source généralement de revenus principales. Euh, pour les artistes moins connus, ça va être l'enseignement, ça va être euh, les droits qu'on peut toucher, de la SACEM, de l'ADEMI, etc. Mais c'est très, très rarement la musique enregistrée. C'était le cas à l'ère du, du vinyle, c'était le cas à l'ère du CD, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, Taylor Swift euh, euh, gagne des millions de dollars euh, sur les plateformes de, euh, de streaming, mais en gagne probablement plus de dix fois plus en faisant des, des tournées de concerts.
2: Et c'est justement et de Taylor Swift hein, que l'on parlera demain. On reviendra sur ce phénomène exceptionnel et voir comment cette artiste est, américaine est devenue ainsi vraiment la, la bosse de la pop. Merci beaucoup à tous les deux, Sophie Maisonneuve et, et François Moreau, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission, de nous avoir ainsi éclairé sur ces enjeux économiques du marché de la, de la musique enregistrée. Merci beaucoup aussi à, à Fred Gastine de France Bleu La Rochelle, qui a assuré ce duplex. d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est I Don't Say It But I Feel It, le nouveau titre du trio britannique The Staves. Demain, retour donc sur le phénomène Taylor Swift avec Albéric Tellier et Morgan Giuliani. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.